0: Buenos días, hoy es miércoles 14 de abril de 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, en la 91.1 FM, regiones centro, centro, desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM, en la región laguna de Coahuila y de Durango, y en la 97.9 FM, región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila. Soy Claudia Olinda Morán, a nombre de mi compañero Juan de León, le presentamos los titulares del día. Personal del sector educativo en Coahuila será de los primeros en recibir la vacuna COVID. Este martes se dio a conocer la noticia por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Los adultos de 50 a 59 años y personal educativo de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas serán los próximos en recibir la vacuna anti-COVID. Espera que la, Secret la Secretaría de Educación, que la Federación cumpla con la inmunización de docentes en la entidad. El Secretario de Educación en el Estado, higinio González Calderón, expresó que espera que la Federación cumpla con este anuncio hecho por Hugo lópez gatel Faltan médicos de primera línea aún por vacunar contra el COVID. El secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal, reveló que aún faltan 3,500 trabajadores de la salud de primera línea del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila que no han sido vacunados aún sin poder terminar eh, de sofocar el incendio en Monterreal debido al irregular terreno de los bosques. Esto ha complicado las labores de los rescatistas que desde el sábado pasado combaten el incendio en esta zona. El martes se tenía más de un 80% controlado y más de un 70% liquidado. Consignan ante el Ministerio Público a un abuelo libidinoso en Monclova, sin importar que se tratase de su propia nieta de 10 años, un sujeto le realizó tocamientos inapropiados siendo atrapado por su propio hijo y padre de la menor, ya fue consignado ante el Ministerio Público. Otro regidor de, Teo, de Torreón renunció al PAN con el propósito de unirse al proyecto del morenista Luis Fernando Salazar Fernández, se trata de Esteban Soto Durán, quien continuará en la quinta regidoría como edil independiente. Caen dos terroristas de Yemen buscados por Estados Unidos, eran buscados por el gobierno eh, norteamericano, acusados de terrorismo, fueron eh, detenidos en el paseo del río de Piedras Negras por autoridades locales, eh, cuando fueron ya arrestados se ingresaron sus datos resultando que tenían código de alerta internacional por terrorismo. Reconocen la trayectoria profesional y el desempeño de Eliseo Mendoza Berrueto, esto por parte del gobierno del estado quien hizo un reconocimiento al exgobernador y exdiputado estatal que impulsó políticas públicas muy importantes, la investigación, la docencia y en el, y la gestión social, esto en el marco de su 90 aniversario de vida, dijo el gobernador Miguel Riquelme. El alcalde Manolo Jiménez Salinas fortalece el programa Saltillo Hermano. En esta ocasión firmó un convenio de colaboración con San Juan de Sabinas, localidad a la que se le donó un camión recolector de basura. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos. Muy buenos días, soy Claudia Olinda Morán a, la, a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Las temperaturas eh, bastante disparejas en gran parte del territorio coahuilense en Saltillo, 16 grados, Monclova ya tiene 20 grados, Piedras Negras 18, Torreón 19, General Cepeda 14 aga 16, Musquis 20, San Juan de Sabinas, 19 grados, San Buenaventura 21, Cuatro ciénegas, 20 grados, Parras de la Fuente, 16 y Ramos Arizpe, 17 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima, hoy vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte en este bonito miércoles, mitad de semana y nos vamos con los detalles del clima, ya estoy lista, mi nombre es Angélica Costa, muy buenos días, 26 grados como máxima para Saltillo, mínima de 17 durante el día, parcialmente soleado, muy cálido, agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación, ahí para Saltillo, nos vamos a Monclova, 34 grados como máxima mínima de 20 para este bonito miércoles durante el día parcialmente soleado, más cálido por supuesto y por la noche principalmente claro y también cálido por la noche 25% la probabilidad de chubasco o de tormenta, vámonos a Torreón, Torreón 36 grados como máxima, como ya es costumbre, verdad temperatura muy cálida, mínima de 15 durante el día, principalmente soleado muy muy caluroso, por favor mantente bien hidratado y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación nula totalmente ahí para Torreón, Piedra Piedras Negras, también temperatura cálida, 30 grados como máxima mínima de 20 durante el día, principalmente nubladito, pero, ¿verdad?, se va a sentir cálido, ¿ok?, por la noche de igual manera, un cielo principalmente nubladito, sin embargo, eh, también se va a sentir cálido por la noche, se incrementa la probabilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, para que tomen sus precauciones, 40%, ¿ok?, la probabilidad de tener chubasco o tormenta ahí en Piedras Negras, atención, Monterrey, Sultana del Norte, ¿usted ¿o tiene vuelta para allá?, Váyase preparado porque también se espera temperatura cálida, 31 grados como máxima, mínima de 22 durante el día, principalmente nubladito en la mañana. Ya por la tardecita bastante, solecito va a estar muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro y cálido. 25% la probabilidad de precipitación ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima, cuídate mucho, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Hoy decíamos es 14. 14 de abril, si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
1: 1,
4: 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1823, el Congreso Constituyente de México expidió un decreto para rediseñar el símbolo del escudo nacional, de acuerdo con la tradición indígena, un águila de perfil posada sobre un opal devorando a un serpiente. También, el 14 de abril, pero del 2003, científicos estadounidenses completaron el mapa del genoma humano. Y un día como hoy, pero del 2005, el matemático mexicano Raúl Rojas González presentó en Berlín, Alemania, un prototipo de anteojos biónicos que permiten a personas ciegas leer y circular libremente por las calles.
3: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 12 minutos, que no se le haga tarde. Vamos eh, ahora al Santoral del día de hoy, Claudolinda Morán.
0: Seguramente tendrás conocidos con estos ¿no? A de ver. Valeriano.
3: Valeriano Valdés. Tiburcio. Uh -huh. Tiburcio. Bueno, no más. me acuerdo ahorita en este momento. Máximo. Máximo. No, no me acuerdo uh -huh. de algún máximo.
0: El de Transformers. Ah, no, ese es Máximo. Uh, no me acuerdo. Lamberto.
3: Lamberto Quintero.
0: Ah, es el de Gladiador Max, Valeriano Máximo Tiburcio y Lamberto.
3: Y Lamberto. Bueno, Lamberto Quintero, que un día 28 de enero, ¿verdad? Bueno, pero eso ya, estamos hablando de otra cosa. Bueno, pues si usted conoce a alguien o usted lleva eh, alguno de estos nombres eh, y está festejando su santo o su cumpleaños o alguna otra cosa. Ayer cumpleaños, por cierto, se me olvidó en la mañana comentar los cumpleaños, mi suegro, don eh, Pedro Ventura Cerda. Ayer eh, estuvo a cumpleaños. Bueno, felicidades atrasadas para mi suegro. Eh, y bueno, y felicidades para quienes hoy insisto, tengan algo que festejar, algo que celebrar, háganlo, háganlo con las precauciones y con las medidas de restricción que dictan las autoridades sanitarias, pero más. Las que dicta el sentido común. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos y es hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio
1: con Noé Santoyo.
6: chilena de Meritaremi en el tiempo añadido, fue insuficiente para que el Porto pudiera eliminar a un Chelsea que hizo bueno el 2-0 de la ida, y que pasa a semifinales de la Día de Campeones de la UEFA por primera vez en 7 años, pese a la derrota de este martes en Sevilla un gol por cero, serán los ingleses los que marchen a semifinales por primera vez desde la temporada 2013-2014, a la espera de Real Madrid o Liverpool quienes se enfrentarán el día de hoy en otro duelo, el Paris Saint-Germain aguantó el empuje del Bayern Múnich un gol por cero y estará por segundo año consecutivo en las semifinales de la Liga de Campeones tras hacer buena su ventaja de la ida tres goles por dos para destronar al campeón. El Bayern se llevó la victoria, pero pereció por el mayor valor de los goles fuera de casa y no podrá defender el título en medio de una crisis institucional que puede tener consecuencias graves para la entidad y para su entrenador. El el día de hoy continuará la actividad de la UEFA Champions League con el enfrentamiento entre el Borussia Dortmund y el Manchester City, además de Liverpool que recibe al Real Madrid a las 14 horas tiempo del centro de México la CONCACAF anunció este martes que la final de la Copa Oro 2021 se llevará a cabo en Las Vegas Nevada, en la casa de los malosos de la NFL será la sede de este partido que dará al campeón de esta competencia en el próximo verano, ahora Así que poco o nada de reclamos hacia Juan Reynoso con el cierre de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Una goleada de 8 goles por 0 sobre la calle coloca a Cruz Azul en los rieles del camino que en la ida habían perdido con el empate sin goles Que le ocasionó un ambiente hostil a la plantilla El día de hoy los equipos mexicanos León y América entrarán en acción en esta misma competencia León se medirá a Toronto mientras que las Águilas al Olimpia. El poder de los hermanos Urias apareció en las grandes ligas Ramón y Luis se convirtieron en la primera pareja de hermanos nacidos en México en conectar cuadrangulares el mismo día, Ramón y Luis Urías son la cuarta pareja de hermanos aztecas en jugar en la gran carpa y este martes hicieron historia al conectar un jonrón en la misma jornada, el mayor de los honorenses conectó el palo de vuelta entera en el primer partido de los orioles de Baltimore ante los marineros por otra parte Luis de los Cerveceros de Milwaukee conectó su primer batazo contra la Barda en la segunda entrada ante los Cubs de Chicago.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos rápidamente. Claudio Linda Morán, la cotización peso contra dólar.
0: Hoy miércoles 14 de abril, el tipo de cambio por medio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 7 centavos. A la compra diecinueve con ochenta a la venta veinte con veintiocho.
3: Bien, pues ahora sí vamos a un resumen de información nacional con también con Claudio Linda Morán.
0: Ratifica el INE quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio con seis votos a favor y cinco en contra. El Consejo General resolvió quitar la candidatura y dejarlo sin oportunidad de participar en las próximas elecciones a la gubernatura. Una diputada de Morena propone un impuesto de 7% a los servicios de streaming, es decir, a las empresas extranjeras que comercialicen contenidos audiovisuales a través de Internet como Apple TV TV. Disney, Hulu, Netflix, Roku, entre otros. La vacunación a maestros arrancará en cinco estados, esto eh, a través de una eh, medida que tomará la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la anunció Hugo López Gatel. serán más de medio millón de personas en total. Es el libro de historia, se queja la Asociación de Padres de Familia, el libro que más quieren controlar los gobiernos desde 1993. En el PERMEA dicen una visión revolucionaria y al mismo tiempo conservadora, dicen los especialistas. El Senado avala el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil pese a riesgos en seguridad y privacidad, con lo que habrá un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que tiene como objetivo generar un registro del número de serie de la tarjeta SIM e información personal de los usuarios. Diputados, aprueban una reforma que integra a los militares y a la marina al Consejo de Ciencia y Tecnología. Este consejo es dirigido por el presidente e integrado por otros nueve secretarios de Estado. Es el órgano principal del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 15 años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación por tortura en el caso de Florenz Cassés. pide investigar a policías involucrados, esto estaba dirigida a la Fiscalía General de la República por la tortura contra Israel Vallarta, por este caso de Florencia casés y el montaje que hizo Televisa de su detención. Y hasta aquí la información nacional.
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, cla gracias Claudio Linda Morán. Eh, decíamos, son las 6 de la mañana, con 20 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, bueno, van a tener la oportunidad de ver las imágenes, para quienes nos escuchan a través de la FM, se les platico que el día de ayer uno de los videos que más eh, virales se volvió, pues fue este del de gobernador de eh, Michoacán, de Silvano Aureoles, que llevaba a cabo una gira de trabajo por eh, el municipio de en Michoacán, eh, cuando arriba a esa Población que lo hizo a través de un helicóptero eh, Llega a algún punto allí en una plaza Y estaba un maestro Estaba allí un maestro Protestando Con una cartulina En la que lo increpaba Sobre la razón Por la que había llegado Por aire Y no por tierra Esto eh, Pues alteró molestó, quizá agarró en un muy mal momento al eh, gobernador Aureoles, quien se bajó del vehículo, venía en un vehículo militar, se baja del vehículo eh, militar en el que viene y va y empuja, agrede a este, a este maestro, se acercan ahí un par de elementos... Supongo que de la guardia personal del de mandatario estatal de Michoacán, eh, quienes son los más cercanos a esta escena, eh, repito, que ocurre en una, eh, lo que aparentemente es una plaza pública, y a la distancia, bueno, pues hay una mujer que está grabando este hecho, algunos otros ciudadanos que estaban eh, cerca, se percatan, se percatan de este, eh, de este suceso, tratan de intervenir, algunos se acercan, este, algunos se acercan, hay quien también se acerca, y algún otro colaborador del eh, gobernador Aureoles, se acerca y lo conmina, a retirarse, pues en el ánimo de que no subiera más de tono ahí ese tema, otro otro elemento aparentemente de seguridad, porque viene armado, le arrebata la cartulina a este maestro que estaba eh, protestando, pero sí, pues el comentario generalizado es que, pues perdió perdió la cabeza Claudulina Morán.
0: Así es, dice, bueno, dicen que los del norte somos broncudos, te este dijo, quítate que ahí te voy.
3: Pero, a ver, en tu calidad de funcionario, en tu calidad de funcionario, ¿qué tan permitido dentro de lo permitido está esto?
0: No, tuvo un mal día el hombre, no 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 hay justificación. Yo creo que esto es un asunto menor para el nivel de cosas que tiene que eh, enfrentar como funcionario público, como servidor. este Esto no es nada que tuviera que haberlo sacado de sus casillas.
3: Para empezar porque ahí en eh, en el marco de esta eh, gira, pues en algún momento reconoció que este municipio de Aguililla se encuentra bajo el control de un grupo delincuencial y no de la autoridad. Dos semanas después de las súplicas de parte de los pobladores que pues han dicho a través de todos los medios posibles que están prácticamente secuestrados por este grupo delincuencial. Bueno, pues parece que no le gustó, parece que no le gustó a el eh, gobernador Aureoles, como dices tú, pues, se le combinó, no era su día y fue y le dio un empujón ahí a este maestro que reclamaba el por qué el gobernador había llegado eh, por aire, en un helicóptero y no vía terrestre, para que se hubiera dado cuenta de cómo estaba en realidad la situación allá. Bueno, pues esto lo fue lo que ocurrió ayer allí, ahí en el eh, municipio de Aguililla, en Michoacán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos y vamos ahora a eh, esta nota este martes, ayer, ayer, eh, nada más que ya fue en el espacio de las 8 a las 9 de la mañana, pues durante la conferencia de prensa mañanera que todos los días encabeza el presidente López Obrador, bueno, el día de ayer estuvo ahí el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, y ahí anunció que eh, los adultos mayores de 50 a 59 años y personal educativo de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas serán los próximos en recibir la vacuna anti-COVID en México. Escuchemos.
7: El objetivo es reactivar la educación pública. Este es uno de los derechos fundamentales de la sociedad que ha estado interrumpido por la pandemia durante un año, un poco más de un año queremos ya reactivarlo, donde existan condiciones epidemiológicas favorables. Entonces, aquí, contrario a la intuición, el uso de la vacuna no ocurre en situaciones de intensidad epidémica alta, sino de intensidad epidémica baja. Lo vemos en la siguiente tabla, arrancaremos con los primeros 530 mil, eh, aproximadamente 530 mil trabajadores del sector educativo. No son solo mentores, no son solo maestras y maestros, es en general el personal educativo, semejante a lo que ocurre con el personal de salud, quienes están en la primera línea de trabajo de las unidades escolares. Ese es el personal. 530.000 mil es el inicio, pero hemos estimado un poco más de 3 millones de la población del sector educativo que será vacunada. Empezamos con estos estados, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas.
3: Ya son, ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Está en, la línea, está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado, que ayer platicó con el secretario de Educación eh, aquí en el estado, el profesor Higinio González Calderón con respecto a este tema y dice el secretario pues que espera que efectivamente la federación cumpla con inmunizar a los docentes en la entidad Leslie, muy buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick Claudia, los saludo con gusto en esta mañana, nuestro escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales, pues efectivamente eh, como bien lo mencionas Lick, pues el secretario de Educación Higinio González dijo pues que se espera que cumplan en tiempo y forma pues con la inmunización de los docentes y también refirió que eh, pues son cerca de aproximadamente 53 mil trabajadores de la educación eh, los que se encuentran aquí en la entidad y los que pues posiblemente podrían recibir la vacuna anti Covid 19 y vamos a escuchar lo que dijo al respecto
9: pues no sabemos todavía cómo va a ser por lo pronto ya anunciaron la semana pasada nos habían dicho que empezaban el día 15, y bueno, ayer salió una noticia que empieza en el día 19. Ajá. Está bien. Hoy
4: por la mañana. Conmigo. ¿Qué opinión
10: le merece, secretario? Que ya, pues...
9: Ay, ojalá lo cumplan, porque sí nos interesa, y ojalá vacunen a los profes. Si vacunan exclusivamente profes, somos 53 mil en todo el sistema del Estado. Pues pueden terminar en seis días, siete días. Pero el plan de ellos parece que es de tres semanas.
10: Esto ya podría
11: representar un regreso a clases, la posibilidad claro de. Claro, pero. ¿Para cuándo sería? Sí. Si
12: es que sean los tiempos que
9: dijeron. Vamos a tener una junta con el gobernador el próximo lunes y ahí se va a decidir alguna estrategia específica para regresar.
5: ¿Y el objetivo es en este mismo ciclo escolar? Sí, sí ojalá
9: es. que sí, porque nos quedan 50 días de trabajo y ojalá pudieran ser en la escuela para poder homologar un poquito los conocimientos de los muchachos en los diferentes niveles para
13: que se dice
3: seis de la mañana seis de la mañana con 33 minutos somos, dijo el secretario de educación, cincuenta y tantos mil maestros, ya se apuntó quién sabe cuántos años tenga el secretario de educación de no dar clase frente al grupo, pero por lo pronto por lo pronto ya se apuntó pues habrá que estar atentos Leslie, a ver cómo se van dando estos tiempos. Creo que será importante conocer la versión del de delegado del gobierno federal, saber anticipadamente si para este nuevo proceso de vacunación habrá coordinación, esa coordinación que se vio en los últimos días en el proceso de vacunación contra los, en, digo, hacia los adultos eh, mayores de 65, de 60, ¿verdad? Era 60 60 y 75 años, ¿verdad? Para, eh, y no lo que ocurrió los primeros días en que, pues, definitivamente se entorpeció, se entorpeció este proceso. Habrá que estar atento, Leslie.
8: Efectivamente, Leslie, sí, sobre todo, pues, que ya teniendo un padrón de, de trabajadores de la educación y que se le dé prioridad, eh, primero a los docentes, eh, sobre todo a los que, pues, están frente al grupo, y que se haga una coordinación pues acertada y que ahora sí pues que eh, tanto el gobierno municipal de los diferentes municipios como el gobierno del estado pues eh, ahora sí que están brindando su ayuda oportuna y que se vuelva a retomar esta organización para pues evitar incidentes
3: con todo y rondalla de saltillo y todo el eh, merquetengue que se hizo en esta en esta última. Gracias, gracias como siempre por su reporte
8: Muchas gracias, Dick. Excelente día para todos.
3: Muy buenos días. Seis de la mañana, seis de la mañana con 35 y cinco minutos. En contraparte, en contraparte, pues sí, están muy contentos, eh, la mayoría, me imagino, de los eh, integrantes del sector educativo, ¿verdad? Pero por otra parte, el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, pues dice, oye, Faltan más de 3000 mil trabajadores uh -huh. de la salud de la primera línea, de la primera línea de combate contra el COVID-19 que no han sido vacunados. Entonces dice el secretario, qué bueno, el secretario de salud, qué bueno que van a vacunar a los maestros. Pues igual, pero ¿y cuándo van a terminar de vacunar al personal de salud que está pendiente? de este proceso, Raúl Rocha que está en la línea telefónica nos tiene la información, Raúl, muy buenos días
14: Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Así es, el Secretario de Salud ayer reveló que faltan por lo menos tres mil quinientos trabajadores de primera línea del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila por recibir eh, vacunación contra COVID-19, se que podrían ya estar protestando este número de trabajadores dijo que con todo el derecho ellos están eh, como para, para inconformarse por esta situación porque ellos ya deberían de estar vacunados y en vez de esto están empezando a vacunar otros sectores donde se incluyen, por supuesto, este, miembros de las coalizas que aplican estas, gente de, que aplica estas vacunas, y ahora se habla de los maestros. Escuchemos lo que dice el secretario de Salud, Roberto Bernardo.
4: Por ejemplo, del Seguro Social aquí en, en, en Coahuila, hay más de 3.500 trabajadores de primera línea que no han sido vacunados todavía. Entonces, bueno, pues tienen el derecho a manifestarse. Pero ¿Y, no ¿Y no los privados? No, 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 del seguro social. ¿Y okay, los privados? Sí, los privados. Es que es que, es, que, es, que, es que es que primero primero tiene que ser el personal de primera claro. línea como lo hemos dicho siempre lo hemos dicho no ellos tienen que estar en vacunados en todo el mundo ¿no? no solo aquí no bueno pues les decimos que son los héroes y los aplaudimos y a la hora de... secretario es irónico entonces que digan ya siguen los maestros cuando todavía no yo, yo creo que deberían ser primero los de primera línea ¿Y el y todo, de todavía maestros, nos faltan de primera en el tema de maestros es, debe conseguir más vacunas no yo creo que se deben de conseguir más vacunas se debe ser paralelo primero de a la nosotros tenemos toda la capacidad
15: Secretario. nosotros
4: en dos meses vacunamos cerca de un millón de pacientes de la influenza entonces nosotros tenemos toda la capacidad para esto lo hemos hecho toda la, toda la vida
3: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Bueno, pues ahí está la voz del secretario de salud. Por cierto, esta protesta de eh, personal de salud está convocada para el día de hoy en todo el país a fin de presionar al gobierno federal para que les apliquen la vacuna anticovid. En Coahuila están eh, contempladas o está contemplado que haya marchas en al menos... Esta ciudades es Acuña, Monclova, Piedras Negras y Saltillo Raúl Rocha.
14: Sí, eso es parte de lo que de lo que aún no entiende ahí el secretario de Bernal y pues toda mucha gente de la ciudad, porque se habla de que, como él dice, son los héroes, son los que deberían de ser, recibir el apoyo y reciben aplausos, pero pues más que aplausos por estar en la primera misma pues se lo debe reconocer con eso, ¿no? Con la inmunidad inmediata para, para ellos. Y en ese sentido también eh, nos reveló que en el último Consejo de Salud a nivel nacional eh, pidieron una remesa de 20 mil vacunas para poder eh, aplicar vacunas en Coahuila para hospitales privados, para ambulantes químicos, odontólogos, pero pues aún no reciben eh, una respuesta positiva hasta el momento para recibir esas 20 mil vacunas y comenzar también eh, en aplicar esta dosis a este tipo de, de, de personas y de gente que trabaja también en esa línea de raya, ¿no?
3: Pues en ese, en ese tono está llevando, está llevando el gobierno federal este proceso. Y dicen, dice el propio gobierno federal, aquí Luis Reyes Flores, que les fue muy bien, pues seguramente que una parte de la población piensa eso y qué bueno, pero hay otra parte de la población, pues que dice, ¿y nosotros cuándo? ¿verdad? Y ahí pues entonces terminan las cuentas alegres del gobierno federal, que repito, aquí representa Reyes Flores Hurtado. Gracias Raúl, como siempre, muy buenos días.
14: Buenos días Juan, a la orden.
3: Seis de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
0: Con 44 minutos, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán. Estamos en fuerte y claro. Las temperaturas a esta hora de la mañana: en Saltillo 16 grados, Monclova 20, Piedras Negras 18 grados, Torreón 19, General Cepeda 14 grados, Arteaga 16, Musquis 20 grados, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 20 grados, Paros de la Fuente 16 y Ramos Altesp. 17 grados centígrados. Y mire, eh, sigue el incendio en bosques de Monterreal. Aquí en la región sureste no han podido sofocarlo. Hasta ayer todavía se tenía un 80% controlado y más de un 70% ya en liquidación, informó Eglantina Canales, Secretaria del Medio Ambiente del Estado. Tenemos la información con Christopher Vanegas.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y eh, durante el día de hoy se continuarán con las maniobras para poder sofocar el incendio de Bosques de Monterreal. Esto luego pues, de que cinco días han estado los brigadistas combatiendo este incendio. Y ha sido, no por la magnitud, sino por lo complicado del de, eh, terreno de este incendio que se ha batallado para poder sofocarlo al respecto. Hablamos con Eglentina Canales, la secretaria del Medio Ambiente y ella nos explica el porqué de las maniobras se han complicado para poder sofocar el incendio. ¿Por qué cree que se están presentando más incendios en la región sureste?
12: Porque está haciendo mucho calor, hay rachas de viento muy fuertes que permitan que se expanda y porque la humedad ambiental es bajísima.
17: ¿La qué, perdón? La humedad ambiental. ¿Esto se debe a la sequía? De a la países?
12: sequía y a, y a la temporada.
16: Okay. Estas ¿Se está haciendo algo para la prevención de incendios? O... No
12: se puede hacer. En este caso, prevención, no, pues tendría que llover y tendría que bajar la temperatura, no se puede. No, la prevención es, es mecánica, en algunos lugares ya se han hecho Trabajos mecánicos desde el invierno uh -huh. Y en otros casos por la prevención Es cultural, invitar a la gente que tenga El mayor cuidado posible claro haría
16: ya controlado el, el
12: incendio El este real? ¿no? tenía un 80% de control Lo que pasa es que es un lugar muy difícil Por la topografía
3: este, La
12: topografía, es, la topografía es, muy es muy accidentada Y la otra hay árboles muy grandes que van a tardar mucho rato en consumirse. El incendio está pequeño en, en espacio. Pero los árboles es material de, que le llaman los forestales de mil horas. Entonces se tarda mucho en consumirse.
16: Bueno, y tienen ustedes la declaración de la Secretaria del Medio Ambiente. Es por esto que pues, se han tardado las maniobras, pero se espera que el día de hoy se tenga otro gran avance en el combate de este siniestro y para en estos próximos días quede liquidado al 100%. Agradezco la intervención y que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 47 minutos y nos vamos a la región centro en Monclova, donde un hombre fue sorprendido mientras abusaba de su propia nieta de 10 años, su hijo. Lo denunció ante el Ministerio Público la información con Guadalupe Pérez.
11: Muy buenos días, saludos desde Monclova aquí en la región centro. Sin importar que se tratase de su propia nieta de apenas 10 años, un sujeto fue entregado a las autoridades luego de que su hijo y padre de la menor víctima lo atrapara realizándole tocamientos inapropiados. De esto nos habla el delegado Rodrigo Chaires de la Fiscalía Regional en Monclova.
18: Eh, bueno, actualmente eh, estos datos ya no los podemos compartir, únicamente pues confirmarles que si hay una persona eh, que fue puesta a disposición del Ministerio Público, la persona eh, sigue detenida, en su caso se van a enterar a la autoridad judicial con la persona puesta a disposición. Eh, tenemos 48 horas para integrar una carpeta de investigación. Estos temas pues son muy delicados, eh, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, la reserva tiene que aumentar por protección a las personas, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Y este caso pues no va a ser la excepción. Eh, ya más adelante, lo que se pudiera compartir después de que la persona se ha puesto a disposición, pues se podrá hacer con las debidas reservas. El hecho este, pues, es de los delitos que protegen la seguridad o la garantía sexual de una persona. Eh, pues fue presentado a disposición del, del Ministerio Público en las primeras horas.
11: El hecho se registró en la colonia San Miguel, en Monclova, lamentablemente durante la noche del domingo, cuando el padre de la menor llegaba a su domicilio, encontró a su padre y abuelo de la pequeña realizándole tocamientos inapropiados. Por ello, lo entregó a las autoridades sin duda alguna y ahora se espera que se imparta la justicia. La menor ya está recibiendo la atención pertinente, aseguró el delegado Rodrigo Cháires de la Fiscalía Regional en Monclova. Para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 50 minutos y vamos ahora a la portada de nuestro periódico Capital. Este Si usted va manejando, si solamente nos sigue por radio, se la platicamos. Si está en redes sociales, usted la puede disfrutar, así como el resto de la edición. En, en nuestras redes sociales. Tenemos una actualización del incendio en Monterreal, El reconocimiento por la trayectoria a Don Federico eh, Berrueto en su 90 aniversario. El ex, ex, ex gobernador, ex diputado. Eh, esta nota de los maestros coahuilenses que van a recibir la vacuna COVID y la contraparte de que todavía hay 3500 trabajadores de primera línea de la salud en el IMSS, Monclova, precisamente que faltan de ser vacunados. Tenemos también, bueno, este caso que acabamos de escuchar, de un caso de abuso hacia una niña de 10 años por parte de su propio abuelo, la detención de dos personas de eh, origen yemení eh, buscados internacionalmente por terrorismo, esto en piedras negras cuando intentaban cruzar a los Estados Unidos. También tenemos este hermanamiento de las ciudades de, de los municipios de San Juan de Sabinas y Saltillo, ahí hubo un convenio de colaboración entre el alcalde Manolo Jiménez y Julio Long, donde se les cedió bueno, un camión recolector de basura, y este tema donde el candidato del PRI, Chema Fraustro, bueno, está trabajando en el tema de un saltillo incluyente, eh, trabajando para que los grupos vulnerables tengan las mejores condiciones y calidad de vida posibles. También, bueno, nos vamos, Juan de León, a los pasillos,
3: nuestra columna en los pasillos el día, de, el día de hoy, disfrútela.
19: Y en el cartón de hoy, uno más, que nos presenta a Chuy de León y Memo Anaya, que están escuchando la radio, por supuesto, a Grupo Región, que les dice, renuncia Julio Longa al PAN, se va al PRI. La buena noticia es que nuestro próximo proceso de credencialización va a ser muy, muy rápido casa llena tuvieron ayer en el palacio de gobierno el gobernador Miguel Riquelme y el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto en el homenaje que el gobierno estatal le rindió a este último en el patio central de la sede del poder ejecutivo se dieron cita a la clase política de ayer y de hoy para participar del reconocimiento que en su onomástico número 90 recibió Mendoza Berrueto y que encabezó Miguel Riquelme entre otros dos momentos emotivos hubo cuando el gobernador Riquelme anunció que la sala de espera del despacho del gobernador llevará el nombre de Eliseo Mendoza Berrueto, y cuando el homenajeado concluyó con su mensaje y cuyos aplausos los dio de pie la concurrencia. Como aquí se anticipó, ayer mismo Julio Long recibió de manos del dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, su reafiliación al tricolor. Y es que no hay que olvidar que el alcalde de San Juan de Sabinas era tricolor, y como el hijo pródigo, regresó a su origen. Allá también, por la carbonífera, dicen que al menos unos 13 productores de carbón están a punto de sacarse la lotería y que en cualquier momento estarían firmando un nuevo contrato con la CFE para proveer alrededor de 3 millones de toneladas de carbón. El asunto, dicen, lo tienen muy, muy guardadito. En cuestión de días o de horas, quien podría dejar el reclusorio es Alonso Ancira Elizondo, pues de acuerdo a la versión que ayer mismo le confió en forma personal el empresario al senador Guadiana, todo está planchado para que pueda recuperar su libertad. Pues dice el delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, que las instalaciones de la Arena Saltillo, que fungió como sede de la tabla de vacunación anti Covid-19, fueron prestadas amablemente. Lo que echa por tierra, dice Reyes, las especulaciones de que la Federación no había pagado la renta correspondiente. Y por ese motivo se había suspendido la aplicación de la dosis el pasado domingo. La conclusión entonces es que se la prestaron, pero poquito.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Bueno, apenas ayer en la mañana, auditorio Claudio Linda Morán, adelantábamos que lo de Julio Long era inminente. Era inminente, eh, en el Partido Acción Nacional y no está muy alejado de la realidad nuestro compañero Gr quien elabora estos eh, cartones todos los días estas caricaturas porque a ese paso pues la, el próximo proceso de reafiliación va a ser o de credencialización en el Partido Acción Nacional va a ser entre Chuy de León y Memo Anaya nada más nada más en un momento en un momento más vamos a platicar más ampliamente de este tema y los efectos que, que podría tener esto aquí en la capital del estado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos. Decíamos que eh, el día de ayer Julio Long, alcalde de San Juan de Sabinas, pues anunció su retorno al PRI, algo que se veía eh, inminente, inminente por eh, muchas señales, muchas señales que se habían dado ya entre, entre ellas el hecho de que su señora esposa pues va en la planilla como regidora de la candidata del PRI, al municipio, a la alcaldía del municipio de San Juan de Sabinas, Chachisbone. Bueno, Chachisbone del PRI lleva en su planilla a la señora Alejandra Flores, esposa de Julio Longo. Entonces, pues eso era ya inminente. Y el día de hoy, eh, y a eso me refería aquí en este tema, eh, nuestro amigo Paco de la Peña, en su columna, Acontecer, del periódico El Heraldo, que dirige eh, precisamente Paco de la Peña y dirige bien, dice, trae una nota, un, un, un apunte ahí que me parece bastante interesante, dice, por haber ejercido violencia política de género en su contra, la candidata del PAN a la alcaldía de Saltillo, Tere Romo, presentó el pasado 7 de abril un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos en contra de Jesús de León Tello y Luis Fernando Aguirre Rodríguez, presidente y secretario general de su partido. ¿Por qué es esta, esta, este, este juicio? ¿Qué le duele a Tere? dice Paco la Peña? ¿O por qué tanto encono en contra de los líderes de su partido? Muy sencillo, porque Chuy de León le prometió que la iba a incluir en los primeros lugares en la lista de plurinominales. Eh, de candidatos a regidores como eh, dice eh, en los primeros lugares de la lista de candidatos a regidores como premio de consolación por si acaso perdía la elección pero no le cumplió dice dice Paco de la Peña Tere sabe que ocupa algo más que un milagro para ganar la elección a Chema Fraustro, es más su mejor escenario es quedar en tercer lugar por detrás de Armando Guadiana pero aceptó ser candidata porque Chuy de León le prometió la regiduría aunque por lo visto no le cumplió. Bueno, hasta aquí lo que dice Paco de la Peña. ¿Qué creo yo que puede pasar? Así como les anticipaba yo lo de, lo de Julio Long, yo creo que en algún momento de la campaña, Tere Romo tendrá la posibilidad de declinar en favor de alguno de quienes tiene ahora como adversario. Y de mí, se acuerdan. Son las 6 de la mañana. No, ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con un minuto. Ya está Víctor Barrón. Ah, es con Víctor Barrón. Con Víctor Barrón vamos a ir a Torreón. Porque ayer allá hubo otra dimisión al partido Acción Nacional. Víctor Barrón, muy buenos días.
19: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro En temas de la comarca lagunera Otro regidor panista de Torreón Renunció al Partido Acción Nacional Con el propósito de unirse al proyecto del morenista Luis Fernando Salazar Fernández Se trata de Esteban Soto Durán Quien continuará en la quinta regiduría Como edil independiente Vamos a escuchar
5: Como repito, en
17: 2018 siempre tuve estar con Luis Fernando Salazar y nunca he escondido, no niego a mis amigos y tampoco niego a mis coincidencias políticas, siempre lo he esperado. Tan así, los del Ayuntamiento y el Alcalde siempre tuvieron conocimiento. Lo único que me tardé un poco, totalmente voy a ser independiente, tengo voy a de compañeros, estar en la, misma, en la misma posición, y no voy a ser el requerido que está en contra de todo y a favor de nada, para nada, todo lo que sea bueno para todo lo voy a apoyar, venga de quien venga, si hay que ponerle el centro para que me entregó la alguien, lo voy a hacer. Mientras le vaya a venir a la ciudad, siempre mi posición va a ser responsable. Esta decisión es apoyar a Luis Fernando Salazar en su proyecto, porque es algo que conozco de muchísimo tiempo. Yo creo que es que cuando entré al Partido de Acción Nacional, entré por Miguel Matarse, a una ¿no? invitación de Miguel Matarse en aquel tiempo, y lógicamente me identifiqué desde ese momento con Luis Fernando Salazar. Entonces, la persona de Luis Fernando Salazar está en mi apoyo. Totalmente,
19: y ahorita estaré desde el independiente. El de Esteban Soto es un caso similar al de Ignacio García Castillo, quien recientemente renunciara al Partido Acción Nacional para ir en apoyo de Salazar Fernández y que además eh, continuará como primer regidor en el Cabildo de Torreón. Esto, según dijo, sin defender colores ni partidos. Esta es toda la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, pues esto es lo que ocurre, ya les lo decíamos, con el Partido Acción Nacional. Y a eso nos referíamos cuando decíamos que nuestro amigo Gr, nuestro eh, caricaturista, pues no está tan errado. A este paso, el próximo proceso de credencialización del PAN, pues nada más van a estar Chuy de León y Memo Anaya. Se va a ir muy rápido porque nada más van a quedar ellos dos. Cada vez son más los eh, cuadros políticos que abandonan a este partido pues por en, eh, estar en desacuerdo con la forma en que estos dos personajes han venido manejando este instituto 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos, vamos ahora hasta la región carbonífera, Tania Flores, eh, la candidata a la presidencia municipal de Mosquís, por Morena, denuncia que le robaron en su casa de campaña.
20: tal Juan? ¿Qué tal Claudia? Es un placer saludarles desde la región carbonífera en la información que tenemos para hoy, efectivamente, a través de un comunicado de prensa, Tania Flores, candidata por Morena, dio a conocer que se violentó su casa de campaña, víctima de robo de dos computadoras y una gran cantidad de publicidad de su casa de campaña. Esto ocurrió durante la mañana del pasado martes y dio a conocer que sustrajeron de su interior el equipo de cómputo y un volumen importante de material publicitario para su campaña. Informó que los hechos ya fueron conocidos por las autoridades correspondientes, quienes hicieron el levantamiento de huellas y los datos necesarios para la realización de las investigaciones pertinentes del caso. Tania Flores expresó en su comunicado lamentar profundamente los hechos, no sólo por lo que representan en cuanto a la pérdida física de materiales y equipos, sino porque siguen presentándose expresiones de violencia contra el proyecto político que junto a hombres y mujeres de todo el municipio ella está encabezando. Confía en que las autoridades realizan su trabajo para esclarecer y castigar a los culpables. Es insoportable ya para la sociedad este tipo de situaciones que se están prolongando en la ola de robos y violencia, señaló la candidata. Asimismo, hizo un llamado a toda la sociedad para que colaboren proporcionando información que se pueda generar en el manejo o comercialización de los equipos de cómputo sustraídos y toda la publicidad que solo ella la va a utilizar para su proyecto político pues así las cosas en la cuestión política en lo que es el municipio de Musquis empieza a suscitarse este tipo de situaciones sin duda alguna pues se está generando un ambiente algo tenso desde la región carbonífera para fuerte y claro su amigo y servidor que pasen un excelente miércoles
3: 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos bueno vamos ahora a Piedras Negras allá con Norma Ramírez el día de ayer allá en esta frontera Dos personas del sexo masculino originarios de Yemen, que eran eh, buscados por el gobierno de los Estados Unidos, acusados presuntamente de terrorismo, fueron detenidos en el paseo del río en Piedras Negras por autoridades locales. Después de eh, que esto ocurrió, pues fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias. Norma, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Dos sujetos originarios de Yanem que eran buscados por el gobierno de los Estados Unidos por terrorismo fueron detenidos en el paseo del río de Piedras Negras por autoridades locales. Tras ser detenidos, se ingresaron sus datos, dando como resultado ser el código de alerta internacional por terrorismo y se tuvieron que enviar a estos mismos al Instituto Nacional de Migración para que fueran custodiados. Los sujetos ingresaron a México desde Tapachula y otros desde Tijuana y en tanto se buscan a otros ocho que ingresaron junto con ellos. Cabe hacer mención que las autoridades catearon el hotel en donde se hospedaban, sin embargo, no encontraron documentos. Por su parte, el titular de Piedras Negras de la oficina de enlace con aduanas y protección fronteriza en Texas, Héctor Menchaca, González, descartó que no se trataban de unos presuntos terroristas, solo que se trataba de la localización de estos dos varones de 23 años cada uno aproximadamente, los cuales estaban boletinados generando así una alerta estipulando la restricción para ser y que estén cerca de la frontera. Esta es la información. Bueno, no es que los estén acusando de
14: terrorismo,
18: había una alerta. ...de que no podían acercarse a los Estados Unidos... Ajá. ...verdad, no podían estar en esta frontera... ...su,
14: su situación migratoria era para estar
18: en, en Chiapas... Ajá. ...en Tapachula, que fue donde hicieron su trámite... ...pero pues bueno, finalmente eh, la Guardia Nacional... ...fueron los que tomaron conocimiento de ello... ...y fueron entregados al Instituto Nacional de Migración... ...con Guardia Nacional división caminos y pues ya ellos van a dar seguimiento a esta situación ya fuera de penaderas. Pues bueno, tienen esa alerta de no acercarse aquí, ¿verdad? O, o originalmente se, ha, se alertó sobre unos posibles terroristas, pero bueno, pues hasta que la, la autoridad competente lo determine, ¿no? Mientras...
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
3: Gracias a Norma Ramírez, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues eh, nada más para, para concluir con este tema. Ayer ayer eh, fueron eh, puestos a disposición del Instituto Na Nacional de Migración, fueron trasladados aquí a la capital del estado para de aquí ser llevados a la frontera por donde ingresaron y de ahí pues muy seguramente deportados deportados a su país de origen. Siete de la mañana, 7 de la mañana, con 10 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudolinda Morán?
0: Pues continuando con la información que se genera tras estas eh... El tema de la vacunación de maestros, pues ya hay controversia. Mientras Gustavo García, docente agremiado a la sección 38 del CENTE, consideró como acertada la vacunación para los maestros, la diputada local y también integrante del Magisterio, Marta Loera, consideró que no es de urgencia el regreso a clases porque aún eh, no están vacunados, aún estando vacunados pues la protección no es inmediata.
21: Es una medida creo que atinada, ¿verdad?, porque hay que recordar que si bien es cierto que la salud es un pilar fundamental del desarrollo de una sociedad, no es menos cierto que el otro gran pilar es la educación. Entonces creo que es atinado que al tiempo que se va eh, procurando vacunar a las personas de la tercera edad para fortalecer así eh, a la población que enfrente con la vacuna eh, el, el, el virus, Ajá. creo que también es muy importante que se atienda al magisterio porque la misma sociedad ya reclama también el regreso a, a, a clases presenciales pero si eso se va a dar, se tiene que dar con eh, seguridad. Entonces, me parece, desde mi opinión, muy personal, esta no es la opinión Ajá, de
8: claro, ¿no? un
21: grupo, sino es una opinión personal, me parece una medida muy atinada.
11: Es importante que todos los profesores, todos los trabajadores de la educación sí. se vacunen, este, pero también es muy importante que, que generemos realmente las condiciones de un desarrollo óptimo para nuestros niños, niñas y adolescentes.
22: Primero se deberían vacunar los maestros, ¿Y luego regresar a clases o,
11: o Yo creo que sí, y con todas las medidas, y yo creo que en etapas, y yo creo que por turnos, y yo creo que por grupos pequeños, o sea, ir de poco a más este, hasta que vayamos recuperando nuestra
5: experiencia
3: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, pues estas son las diferentes opiniones, las diferentes... Reacciones que se están dando en torno a este tema. También opinó al respecto eh, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, la diputada Guadalupe, Guadalupe Oyervides. Escuchemos.
15: Cualquier vacuna que llegue a Coahuila, que se aplique en orden, que se aplique con una coordinación que los adultos mayores, que los maestros, qué bueno que llegaron más vacunas, qué bueno que van a vacunar a los maestros, pero hagamos de manera ordenada, más porque hay disponibilidad por parte del gobierno del estado y del municipio, así que pues a trabajar en equipo que eso siempre ha funcionado en este estado. En este caso lo hemos dicho fuerte y clarito, que lleguen las vacunas, que lleguen las vacunas que han sido autorizadas por la OMS a nuestro país no somos un país que merezcamos recibir vacunas eh, de prueba, vacunas que no han sido ni siquiera licitadas o ofertadas, al contrario lo único que ha dicho el presidente es que se está trabajando en ello y después nos enteramos que son vacunas que se están aplicando porque somos parte de una prueba de la OMS para autorizar las vacunas de emergencia Pfizer son vacunas que ya están autorizadas, la que acabas de mencionar es una vacuna que está en proceso, pero que todavía no está autorizada por la OMS.
3: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Allá en la región centro, el, el, el profesor Félix Rodríguez, quien es subdirector de servicios educativos eh, en la región centro, dice que esta eventual vacunación a docentes ayudaría a agilizar la reactivación de clases presenciales
23: y estar en mejores condiciones de defensa que permitan pensar en un próximo futuro regreso a clases pues aquí de la región uh -huh. probable de 5200 de personal
11: eso es de las públicas de todo Ok, ¿en el caso de las privadas se plantearían los mismos protocolos para la vacunación o se daría prioridad a, a estos o a las públicas?
23: Pues, este, eso ya lo determinaría eh, quien vaya a coordinar esta uh -huh. actividad ¿sí? y nosotros estamos dispuestos a las indicaciones que nos den.
11: ¿Esto daría pauta a reactivar un poco más rápido y más eficiente el regreso a las aulas?
23: Definitivamente definitivamente que el momento que los maestros están vacunados ya se puede pensar porque fue uno de los requisitos que planteó la Secretaría de Educación a nivel nacional uh -huh. un semáforo en verde y que los maestros estén vacunados. Espero que la vacuna pues sí, sí, llegue lo más pronto posible.
3: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 16 minutos. ¿Qué más tenemos Claudolina Morán?
0: Pues cambiando un poco de el de tema, deja la Semana Santa 300 millones de pesos al sector hotelero de Coahuila esto lo dio a conocer Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la asociación quien dice que en esta temporada esta derrama se presentó en el sector hotelero y que es reflejo de que se va por buen camino hacia la recuperación
4: de pesos. En comparación con el 2019, el 2019 tuvimos casi 386 millones de pesos. Bueno, esta semana santa hubo una reactivación, la gente quería salir y bueno, este, tuvimos buenos números, fueron 310
14: millones de pesos en toda la semana. Este, hubo una
4: movilidad de casi medio millón de personas en estos 14, 14 días. O sea, hay gente que se movió para Parras, hay gente que movió para Arteaga, hay gente que movió para Cuatro Ciénagas y la movilidad entre todo el Estado. ¿Es 14 días se puede decir que hubo un movimiento de casi 2.300 gentes por municipio. Entonces pues esto significa que la gente quiere salir, que la gente quiere, ¿cómo se llama?
14: Trabajar. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? De que este. No es muy bueno.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos Bueno, pues vamos a platicar dos minutos No, no se crean, ya está por aquí con nosotros nuestro eh, amigo Jerico Abraham Mazo, quien es candidato a diputado federal, pero vamos a platicar con él después del corte. Claro, vamos al para, corte. Para, para para poder irnos de eh, derecho. Antes, antes, les comentamos que allá en Torreón, el grupo empresarial de La Laguna, el GEL, pide participar en el implan de ese municipio.
22: Pues mira, creo que nosotros hemos sido este muy con las autoridades en el sentido es que necesitamos nosotros como gremio participar, nosotros la verdad que nos interesa mucho, como ahorita comentaban del implan, nosotros queremos estar ahí metidos nosotros queremos participar para que no nada más presente en un desarrollo, sino que nosotros también estemos presentes, ¿por qué? porque si ponemos un ejemplo de lo que es a lo mejor de actualizar en temas de comunicación, pues tenemos a la gente especializada y queremos que gente que esté de nuestro lado, que esté participando para que realmente las cosas que haga el municipio y el estado pues tengan un seguimiento de especialistas, no quiere decir que ellos no lo tengan, pero la verdad que queremos involucrarnos en todos los temas tanto desarrollo económico como lo son, todo lo que es importante en seguridad pública, entonces más que nada lo, tu pregunta es queremos participar para que nosotros también Creo que tenemos las bases y tenemos los conocimientos y tenemos la gente especializada para que también se dé un desarrollo en cualquiera de los temas que estamos mencionando.
3: Siete de la mañana, siete de la mañana con eh, 19 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Saludamos rápidamente a quienes nos acompañan en las eh, diferentes regiones de estado a través de de las diferentes frecuencias de Grupo Región y como lo decíamos hace unos momentos ahorita, después del corte, estaremos platicando con Jerico Abraham Mazo, candidato a diputado federal por el cuarto distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 24 minutos que no se le haga tarde somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya está con nosotros Jericó Abramo Mazo. ¿Cómo va? Bueno, ¿cuántos días de campaña, Jericó? ¿Y cómo va la campaña?
24: Once días de campaña. Primero, buenos días, Juan, eh, Claudio Linda, amigas y amigos del auditorio y a todo el grupo de región que nos escucha en todas las regiones del estado. Muchas, uh -huh. muchas gracias. Día 11 de campaña, a 53 días y medio de la elección. La estadística siempre es lo tuyo. ¿Cuántos kilómetros llevas recorridos? Ya 116 no. kilómetros recorridos hasta el día de ayer. Hoy me he echado otros 14. Uh -huh. eh, caminando eh, caminando ando, casa Caminar por casa, manzana por manzana, cuadra por cuadra, propuesta con propuesta, encuentro con encuentro, ciudadano con candidato. Uh -huh. Su empleado, Jerico Abramo, a sus órdenes. Queremos recuperar al país de una etapa de polarización y odio. Creo uh -huh. que. Eh, escenas como las que vimos esta última semana de figuras tomando las instalaciones ciudadanas y democráticas que le dan certidumbre a este país pero, pero además amenazando Jerico amenazando, con o sea, diciéndole lo vamos a ir a buscar a su casa consejero, a los consejeros sí. les dije vamos a buscar donde vienen los siete consejeros, los once consejeros vamos a buscar, o sea ese nivel de amedrentamiento que garantía le dan a las instituciones de México y, y lamentablemente vemos con tristeza como se está, se está polarizando aún más el país México requiere equilibrio, México requiere acuerdos, México requiere el cómo sí, no el cómo no, y requiere y, y requiere que no todo sea para un lado. Uh -huh. A ver, yo siempre he sido un respetuoso que todas las fuerzas políticas ideológicas tienen que estar representadas en la Cámara de Diputados, es el gran molde. Es el gran rompecabezas que uh -huh. unifica el país. Es, cada región tiene a su representación empresarial, a su representación indígena, que hay equilibrios, que hay equilibrios a su representación étnica, a su representación social, a su representación cultural. Ahí está manifestada en, en ese gran monolito de ideas que es la Cámara de Diputados, en, el, en, en esta cámara que, que, que debe de reflejar los sentimientos de la nación. De la nación decía José María Morelos y Pavón, uh -huh. amigas y amigos. México requiere equilibrio, requiere orden, requiere balance de ideas, requiere presupuesto para disminuir pobreza, requiere presupuesto para generar competitividad y mejorar los sueldos de las y los trabajadores, México requiere garantía del Estado de Derecho, México requiere justicia, requiere que no haya corrupción, requiere ver, rendición de cuentas claras, pero lo que menos requiere es que se logre vaso de odio y de ese tipo de recursos como el de Félix legado el día de ayer, donde estaba amenazando a los consejeros si no le daban el veredicto a su favor. Y yo reconozco al Instituto Nacional Electoral que ayer fue firme con la ley en base a un artículo jurídico donde hay una irresponsabilidad por parte de un aspirante al no cumplir con sus gastos de campaña uh -huh. ni presentar informes de transparencia. Pues está negado su registro porque así dice la ley. Ley que la y los diputados de Morena en la pasada legislatura, donde yo fui, en la, hace, en hace seis años donde yo fui diputado federal, uh -huh. se aprobó, ¿eh? donde se aprobó la creación del INE, porque el IFE ya existía, donde el INE ya venía con esas nuevas reglas, el nuevo, el ley de, la ley de procedimientos electorales, la de fiscalización, votada por todos los partidos y representada por todos los partidos políticos, aprobamos esa ley, que es hoy que hoy están reprochados.
3: Pareciera que estamos regresando a los tiempos en que el árbitro electoral es válido cuando ganamos, y cuando no ganamos, entonces eh, lo descalificas y, y lo amenazas. Pero bueno, a ver... Yo, eh, le, hemos visto que en estos, eh, este recorrido que haces por tu distrito, pues lo mismo, platicas con jóvenes, con trabajadores. Adultos con mayores. Con mujeres, con adultos mayores. ¿Qué te dicen Jerico? ¿Qué te dice un adulto mayor?
24: Un adulto mayor me dice, no le alcanzo con el sistema de pensiones, aunque me llegue un extra, no es suficiente, porque las medicinas que yo recibí antes de manera gratuita, ya no hay en el seguro social, uh -huh. porque antes yo tenía el seguro popular, ya no lo tengo. Me lo quitaron, crearon un INSABI, que quién sabe qué es, uh -huh. mandan a toda la gente. Imagínate tú, amigas y amigos en casa, que el seguro social que es eh, opera gracias a las aportaciones que hacen los, los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Uh -huh. Es una es, es una aportación que se hace de trabajadores, de gobierno y, y, y empresarios, son tripartita. La gente aporta, y con esa aportación, el Seguro Social lo que hace es comprar medicamentos, pagar tratamientos, hacer procedimientos, dar atención, consulta médica, todo lo que lo, lo que ustedes conocen que, que da de, y brinda atención el Seguro Social. Hoy, lo que hizo el gobierno de Morena es, quitó el Seguro Popular y a toda la gente le dijo, váyase al Seguro Social. Y el Seguro Social, imagínate tú que tenía la capacidad para atender a 100 personas, es un decir, ¿no? Sí. Y ahora le echaron... La, le, le, le aventaron la responsabilidad de atender a 130 personas más. Pues, ¿cuándo? Si ya estaba saturado y le metes una carga de un 20% más, ¿cómo quieres que haya una dignificación del servicio para el derecho habiente y para el que no tenía derecho a audiencia Es irresponsable cómo se manejó la etapa de la seguridad sí. social en México. Pero aparte de eso, no fue acompañado de manera... Pro con un presupuesto que le permitiera actualizarse en camas, uh -huh. en equipamiento médico y en el gasto de medicinas que requería para salir adelante. ¿Y en personal? Entonces los uh -huh. adultos mayores me dicen no hay personal, voy y me hacen una receta médica, no hay medicinas, sí. pero tampoco me dicen vayas a esta farmacia a surtirlas que sí. al cabo el seguro las paga, no es así. Uh -huh. Entonces, lo que plantea Jericó es vamos a modificar vamos a modificar el presupuesto de la federación para, el, para el noviembre este año que se tiene que votar uh -huh. para asignar el más recursos al seguro social para que el famoso Insabi sí funcione y sobre todo le garantice al adulto mayor las medicinas que requiere y a cualquier derechohabiente para que tenga la tranquilidad de su salud. Y dos, vamos a aportarle al sistema de pensiones lo suficiente para que el adulto mayor que estaba con el régimen pasado y el que está con el régimen actual, que pueda tener una aportación de dignificación de su ingreso mayor. Uh -huh. Pues el adulto mayor ya trabajó, él ya se lo ganó. La verdad es que los adultos mayores merecen sí tener un programa social, un programa de pensiones digno. Yo creo que yo, yo, yo opto porque se tiene que incrementar más el apoyo al adulto uh -huh. mayor, pero también tenemos que ir a buscar a los jóvenes, porque los jóvenes hoy en México no tienen la atención suficiente y el darles un programa de jóvenes construyendo el futuro, del cual yo sí estoy de acuerdo, uh -huh. pero lo que yo tendría que decirte es que hay que modificar el método en que se da. Uh -huh. Se le dan directamente al joven por no estudiar o no trabajar. Uh -huh. Yo lo acompañaré en un rediseño de propuesta de operación donde dijéramos, a ver, te lo voy a dar los 4,600 pesos mensuales, pero tú me vas a garantizar en un periodo de seis meses que ya te inscribiste en la escuela, que ya estás yendo, y me mm -hmm. tienes que acreditar mes con mes tus acreditaciones. No, 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 no te voy a pedir calificaciones mm -hmm. de 10, te voy a pedir mm -hmm. que acredites que vas a la que escuela. Que estás yendo a la escuela. Mm -hmm. O si ya no quieres estudiar, te voy a dar la obligación de que tú vayas a hacer prácticas profesionales al sector laboral. Ajá. Mm -hmm y me tienes que traer la acreditación del área de recursos laborales de que estás haciendo hacer tu trabajo para que puedas fortalecer tu individualidad. Uh -huh. Si tú no haces jóvenes individualmente fuertes, estás destinado a fracasar en esa generación de jóvenes sí. que tienen todo el potencial de ser productivos. Entonces, vamos para que 800 mil jóvenes que perdieron la oportunidad de estar en la secundaria durante el año pasado, por a causa de la pandemia, 800 mil jóvenes del país, según datos de la SEP federal, abandonaron la secundaria, ¿eh? Claudia, Juan, uh -huh. que, que, que peligroso, eh. qué claro, peligroso. Qué peligroso para esta... ¿A qué los estás destinando? A estar a estar eh, en un rezago educativo que no merecían tener, uh -huh. a estar quizá a que más de la mitad ya no regrese a la escuela. Entonces, mejor en vez de estar tirando el dinero, vamos a dedicar el 100% de ese dinero para que se destine a jóvenes que hayan abandonado la escuela, que regresen a estudiar, que no sea una excusa la falta de dinero para no estudiar, sino que el gobierno te va a dar lo suficiente para que tus hijos tengan una beca de decorosa que no le llegue al joven, que le llegue a la mamá o al papá. Y la acreditación académica tendrán que brindarse bimestralmente o, o, o mensualmente, uh -huh. dependiendo cuál sea el método del procedimiento, para que la gente tenga esa tranquilidad.
3: Sí, pero que haya de, de alguna manera esa contraprestación. Claudio Linda Morán.
0: Bueno, yo, yo quería preguntar, candidato, este tema está de moda, eh, pero me interesa el punto de vista porque afecta precisamente a los jóvenes en la manera de conseguir el empleo. El tema del outsourcing se está discutiendo y tiene muchos filos y muchas... Tiene muchos
24: bemoles para bien y para mal. Las cosas buenas que se podrían decir del outsourcing es que garantizaba una mejor y rápida contratación, eh, te hacía más ágil los procesos de, de inversión, las cosas que obvio veo más del outsourcing, no hay garantía de utilidades para el trabajador que lo realiza, no hay obligación laboral al todo para la empresa que paga, la empresa que dirige el outsourcing por lo general no tiene ni brinda las garantías que brinda la empresa la que la contrata, entonces yo creo que sí tiene que haber una reforma a la ley laboral para que eh, el outsourcing eh, se utilice para ciertas actividades, medida eh, tiene que tener un límite de tiempo o sea, empiezas por outsourcing pero después de tanto tiempo tienes ya la obligación de pasar con lo, todos los derechos laborales, prestaciones, uh -huh. utilidades eh, beneficios médicos, beneficios de, 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 de ingresos económicos entonces creo que toda ley es perfectible cuando se busca el bien común y el bien del ciudadano, entonces es un tema que hay que discutir, yo sí estoy de acuerdo en que se modifique, porque hubo gente que abusó con la outsourcing, sobre todo para evadir impuestos, uh -huh. Y para no quedar bien con los trabajadores Yo voy por un trabajador bien pagado Bien remunerado, que tenga derecho a utilidades Que tenga derecho a un muy buen sistema de salud Y sobre todo que tenga lo mínimo indispensable para vivir con dignidad Él y su familia
3: Jerico, platícame una cosa
24: Muy rápidamente, ¿te has
3: encontrado a tu adversario A tu adversario político no. De Morena?
24: No sé ni quién es, no lo he visto No te lo has encontrado La verdad pero... no Yo voy derecho y es muy grande el distrito que... O... Es el distrito más grande de Coahuila en electores.
3: En uh -huh. electores y el 330, El más
24: grande de territorio es el distrito 2. Pero como para que no se hayan encontrado, no. La verdad es que yo me la paso en territorio. No, Tú no. sabes, Juan, empiezo a las cinco y media de la mañana. ¿A tres, eso iba. ¿A qué a horas dos, empiezas? 5 de la mañana ya estoy arriba. 5:45, 6 de la mañana ya estoy saliendo. Y empiezo los recorridos. Yo quisiera empezar los tocas-tocas desde las 6 de la mañana, sí. pero pues luego molestas gente. Entonces ya empiezo los tocas-tocas a partir de las nueve. Uh -huh. ahorita ya esta área la, la dejo para medios de comunicación para te, encontrarme uh -huh. con grupos diferentes colectivos empresarios eh, arte deportistas y luego ya no y me empezamos el recorrido hasta, hasta terminar con el, todos los sectores sociales que tenga que ver
3: el trabajo eh, del el gobernador, trabajo de la suerte el trabajo del gobernador les facilita la campaña
24: no ¿Qué? tienes idea el buen trabajo de Miguel Ángel Riquelme, cómo nos ha abierto puertas, un gobernador bien calificado, cero protagónico, constructor de acuerdos, uh -huh. eh, buscando el cómo le vaya bien al Estado, sin importar la ideología que se pueda tener, buscando el cómo sí, no, el cómo no, buscando acuerdos para llegar a más empleos, mejores remuneraciones, garantizar la salud, pero también el crecimiento económico. Hoy Povila ya está en verde, gracias a las políticas públicas implementadas por el gobernador, la creación de los subcomités de salud por región, el que el gobernador estuviera directamente encabezando una vez por semana cada subcomité de salud por región, pues eso habla de un gobernador que le entiende al servicio público, pero además que le entiende a la percepción y sensibilidad de la sociedad. Miguel Riquelme ha sido un gran activo, te lo digo con, todo, con toda honestidad, y ese es la gran fortaleza que tenemos un gobernador como Miguel Riquelme, y el que ha tenido un estado en paz, un estado que crece económicamente a diferencia del país, un, un estado que de los 36 mil empleos que se perdieron a causa de la pandemia ya recuperó 32 mil uh -huh. y que a finales de abril ya se estarán recuperando los 4 mil restantes, habla de que es un gobernador preparado, ocupado y dedicado. Están, ahora que estaba
3: ver, platicado <coughs> rápidamente de la pandemia, está a punto de regresar a vigencia lo que hoy se conoce como la ruta Saltillo, pero cuyo antecedente es la ruta recreativa se, se la llama. ruta
24: recreativa eh, que la creamos en mi gobierno y que, que uno que ya regrese porque yo les decía, pues cómo es posible que puedan estar abiertos otros lugares de, de mayor concentración uh -huh. y cuando la ruta sirve a ver, tú platicas con los adultos mayores de la corona de la república y te dicen, es que la ruta nos servía para salir, caminar, despejarnos pensar, desestresarnos ya además está el aire libre, felicito la edición de que regrese la ruta recreativa que su nombre es la ruta recreativa, aunque le quieran cambiar el nombre uh -huh. se llama ruta recreativa porque es, la, es el espacio donde podemos recrearnos todos y donde podemos convivir todos como, como iguales, donde el que más tiene con, y el que menos tiene pueden estar en el mismo espacio dignificando a nuestra sociedad y, y dejando los odios a un lado. Sí, este, es, es es
3: un espacio de convivencia, me queda, me queda en claro. Y de deporte, mi querido Juan. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Tenemos 3 minutos, Jericó. ¿Algo que quieres decirnos?
24: Vamos a trabajar juntos para seguir adelante. Su amigo Jericó está contento, contento de poder servirles con honestidad y transparencia como lo he hecho toda mi vida. Quiero ser un legislador comprometido como lo he hecho siempre. Uh -huh. Voy a representarlos de manera valiente. A las mujeres de Coahuila tendrán una voz que las defienda una voz que traiga beneficios para las madres que trabajan, que volvamos a recuperar las guarderías de las madres trabajadoras, que podamos re reconstruir el fondo PYME, uh -huh. que mi querido Juan antes tenía 7.500 millones de pesos el fondo PYME y que y que eh, quiero darle una visión de género a ese fondo PYME para que pueda haber créditos muy baratos para madres emprendedoras, para mujeres emprendedoras que quieran poner un negocio nuevo, que tengan acceso al crédito sin tener tantas condiciones. Hay que apoyar a las mujeres hay que luchar para que no haya más violencia de género, hay que luchar y garantizar que no haya más violencia física, psicológica o económica, ningún tipo de violencia hacia las mujeres, más espacios de representación y garantía en el trabajo diario. En eso tenemos que estar, seré un defensor de las mujeres, seré un defensor de las niñas y los niños, seré un defensor de los derechos de Coahuila y sobre todo a Coahuila lo que le corresponde. Voy a trabajar con dignidad, honestidad y con toda mi energía para que a Coahuila le llegue el dinero que le toca.
3: Son las 7 de la mañana con 38 minutos te manda saludar, te envía un saludo Sergio Peinbert que for, Querido eh, Sergio, eh, eh, colabora es Saludos eh, hasta Torreón. Está a cargo de los espacios informativos allá en La Perla de la Laguna. Con esta, eh, de ganar la elección, ¿sería la tercera vez que seas diputado federal?
24: Si la gente me lo permite, sería la tercera vez que fuera legislador federal y eso nos demuestra que hoy los legisladores y legisladores federales tienen que estar más preparados, uh -huh. tienen que tener experiencia parlamentaria y se los digo, Claudia, Juan, hoy tenemos diputados de Morena que tienen dos terceras partes de la Cámara de Diputados y dime qué decisión han tomado colectivamente, si las únicas que han tomado son iniciativas presidenciales que llegan, uh -huh. no le cambian una coma y las votan. Ni siquiera hay una diferencia dentro del grupo parlamentario para decir sí o no, o uh -huh. sabes qué, cámbiale o resta. mejórale, Nada. Se o sea, están votando a ciegas. Yo no tengo nada en contra de nadie, yo soy una persona que reconoce el trabajo, reconoce a las personas cuando trabajan sin importar de qué partido sean, y cuando uh -huh. es una cosa buena la reconozco, como el tema del outsourcing, te lo dije, yo lo reconozco, pero de nada sirve ir a votar leyes a ciegas. Este, vamos a desaparecer este instituto quieren desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública a ver, Claudio Linda y Juan con esto cierro, ustedes son comunicadores, son periodistas saben de información, ustedes saben lo que costó crear ese instituto claro. para garantizar transparencia para que los servidores públicos pudieran ser sancionados, investigados y sobre todo auditados, observados por parte de la, de la opinión pública bueno, lo quieren desaparecer y dicen, no, que la sub subsecretaria de la función pública haga esas funciones. O sea, que el gobierno sea su propio juez. Claro. Pues está mal. Esos organismos ciudadanos servían para garantizar transparencia. A ver, te lo dice alguien que soy un defensor pleno de la transparencia. Fui un alcalde que tuvo muy pocas observaciones, que fue el nivel número uno en transparencia y en manejo de recursos públicos. Y aquí está el ejemplo: de cada 100 pesos de presupuesto, 28 fueron inversión pública. Oh. Y lo hicimos bien. Bueno, porque nos gusta servir, no andamos aquí okay. más que por transformar las cosas y, me, y, y hacerlo en beneficio de la gente. Vamos a seguir
3: platicando Jericó, como gracias, siempre, Juan. gracias por tu presencia esta mañana aquí.
24: Seguimos caminando.
3: Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: 7 de la mañana con 44 minutos, la temperatura en este momento en Saltillo 18 grados, en Monclova 20, Piedras Negras 18 grados, Torreón 19, General Cepeda 15 grados, Arteaga 17, Musquis 20 grados, San Juan de Sabinas 19 grados, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 20 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arizpe 17 grados. Y pues ya es momento de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste Higinio González Calderón Secretario de Educación en el Estado Espera Secretaría de Educación que Federación cumpla con inmunización de docentes en la entidad.
9: Ay, ojalá lo cumplan porque sí nos interesa y ojalá vacunen a los profes.
5: Región Laguna. Esteban Soto Durán, ex regidor del PAN, dejó el PAN para unirse al proyecto del morenista Luis Fernando Salazar Fernández. Esta decisión
17: es apoyar a Luis Fernando Salazar en su proyecto.
5: Región Centro. Rodrigo Cháires, delegado de la Fiscalía en Monclova. Consignan ante el Ministerio Público a Abuelito Libidinoso en Monclova. Hacerles.
18: El hecho, este, pues, es de los delitos que protegen la seguridad o la garantía sexual de una persona.
5: Región carbonífera. Nicolás Puente González, comandante de la Cruz Roja de Sabinas. Distracción con el celular es una de las principales causas de accidentes viales.
23: A nivel del país, este, los primeros los accidentes ser, eh,
5: son por, por el uso del celular, es por región norte. Héctor Menchaca González, titular en Piedras Negras de la Oficina de Enlace con Aduanas y Protección Fronteriza en Texas. Caen dos terroristas de Yemen buscados por Estados Unidos. Están acusando de terrorismo.
18: Había una alerta de que no podían acercarse a los Estados Unidos.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 47 minutos. Vamos también ya a esta parte del resumen informativo a nivel nacional. Ratifica el INE, quitar la candidatura a Félix, Félix Salgado Macedonio, esto con seis votos a favor y cinco en contra. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral eh, resolvió quitar y eliminar la candidatura a, al gobierno de Guerrero. Una diputada de Morena propone un impuesto del 7% a los servicios de streaming, es decir, a las empresas extranjeras que proveen contenidos audiovisuales a través de Internet, como Disney, Netflix, Roku, entre otros. La vacunación a los maestros arrancará en cinco estados, esto eh, con la vacuna anti-Covid para inmunizar al personal educativo en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas y Nayarit. Esto suma más de medio millón de personas. Hugo López Gatel, el subsecretario de prevención y Promo promoción de la salud, dijo que esto iniciará en abril en todo el país eh, para terminar también con la población de entre 50 y 59 de años, lo que concluirá en el mes de junio. Dicen académicos y especialistas que es el libro de historia, el libro que más quieren controlar los gobiernos, aseguran que desde 1993 el contenido de este libro de historia de la Secretaría de Educación ha estado en debate porque permea en el mismo contenido una visión revolucionaria y al mismo tiempo conservadora. Avala el Senado el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, pese a los riesgos de seguridad y privacidad que implica, habrá un padrón nacional de usuarios de telefonía que tiene como objetivo generar un registro con el número de serie de la tarjeta SIM y la información personal de los usuarios. El problema es que también se involucra el trato especial que deben de tener los datos biométricos. Los diputados aprueban una reforma que integra a los militares y al, al Consejo de Ciencia y Tecnología. Este está formado por otros nueve secretarios de Estado y es el órgano principal del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 15 años después de ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación por tortura en el caso Casés y pide investigar a los policías involucrados. La Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República por la tortura contra Israel Vallarta y el montaje que hizo Televisa de su detención. Y finalmente México supera las 12 millones de dosis aplicadas de la vacuna COVID. Está en la fase 1 del plan de vacunación contra el COVID-19 enfocada principalmente, como ya lo hemos comentado, en los adultos mayores.
3: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora con Amber y Lozano y el show de los famosos.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano.
13: Danilo Carrera es captado con Valeria Gutiérrez. Danilo Carrera ha dejado claro que aún no ha superado su ruptura con Michelle Renault de hecho en marzo había confesado que si se acuerda de lo que vivieron juntos se vuelve a enamorar de ella y sin embargo el actor ecuatoriano acaba de ser captado en miami con la modelo valeria gutiérrez lo que ha desatado los rumores de que ya no está tan solo como antes por su parte valeria no ha reaccionado al respecto ella sigue activa en sus redes sociales sin hacer alusión a los rumores <risa> Fernando Carrillo publica imagen del parto de su hijo. Fernando Carrillo compartió con todos sus seguidores en Instagram momentos del parto antes del nacimiento de su hijo Milo. Eso ha generado polémica entre algunos internautas por considerar la fotografía de su novia María Gabriela de grotesca y demasiado íntima para compartirla en una red social. En la imagen se puede ver a María Gabriela desnuda y en labor de parto, mientras que Carrillo posa a la cámara sonriente y con lentes oscuros. La fotografía fue publicada por María Gabriela, publicó dicha instantánea, la cual reposteó el actor. Reportó para Grupo Región. Amberly
3: Lozano. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 52 minutos. Saludos a Paco Rodríguez, que nos sigue a través de eh, las redes sociales. Dice: ¿Por qué los mismos candidatos no hay más? Pues apúntate, Paco. ¿Verdad? También ese es otro, otro tema, ¿verdad? Eh, que la, eh, quienes tienen esa inquietud pues deberían de, deberían de, de tratar de, como, como se dice, de cambiar las cosas desde adentro, ¿verdad? con la participación. Saludos a mi amigo Paco, Paco Rodríguez, compañero eh, con el que comparto además la afición por las motos. 7 de la mañana con 53 minutos, pues prácticamente ya nos vamos esta mañana de miércoles, ya a mitad de la semana, el ombligo de la semana, el ombligo de la semana Le dicen gracias a Ricardo Guzmán En la producción de este espacio informativo Gracias a, a Ricardo López en los controles A Ociel y a Cristian Que hacen posible la transmisión de este espacio A través de las redes sociales A ti Claudio Linda Morán Como siempre, como siempre eh, Por tu acompañamiento Por tu eh, equilibrio eh, Siempre el punto de vista de la mujer es fundamental Saludamos también a Burciaga M Gisela dice saludos Grupo Región un saludo un saludo eh, Gisela gracias por el favor de tu atención por supuesto y sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro somos eh, Linda Morán y Juan de León y le deseamos que tenga el mejor el mejor de los días.